0: RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais. Dès le début du XXe siècle, des artistes et des collectionneurs ont été fascinés par la beauté artistique, la beauté plastique, d'objets mystérieux qui arrivaient d'Afrique. Des masques, des fétiches, des panneaux sculptés. Mais quelle était la vie de ces objets Qui les avait créés Pour quelle utilisation Pour quelles initiations Marie Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes là spécialiste des collections africaines du musée des confluences.
1: Je suis la responsable des collections océaniennes et africaines du musée des confluences.
0: Et c'est vous qui, avec Carole Millon, avez conçu cette exposition « Afrique, mille vies d'objets » qui se tient jusqu'au 18 février 2024 au musée des confluences de Lyon, 40e exposition depuis son ouverture en 2014. Alors un parcours qui, à travers la présentation de 230 objets, nous permet de mieux comprendre certains éléments fondamentaux des sociétés traditionnelles africaines. Mais 230 objets qui ont une particularité, ils appartiennent tous à un couple de collectionneurs, Eva et Yves Develon. Alors, avant de parler de la vie de ces objets, avec vous, un mot sur ces collectionneurs et leur lien avec le Musée des Confluences
1: alors Eva et Yves Devlon sont des collectionneurs parisiens qui ont collectionné pour Yves Devlon à partir de 1965 parce qu'il était en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et il a été séduit par les créations plastiques des populations qui l'entouraient.
0: Il travaillait sur place. Exactement,
1: il travaillait sur place dans un domaine en tant qu'ingénieur qu conseil, qui n'avait absolument rien à voir avec l'art, mais il a toujours eu une sensibilité artistique. Et Yves Devlant a l'habitude de dire que s'il avait été en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sûrement qu'il aurait collectionné de l'art papou. Mm -hmm. Il se trouve qu'il a collectionné de l'art africain parce qu'il était en Côte d'Ivoire. Donc il commence en 1965. Il achète quelques pièces qui restent dans sa collection, mais qui ne sont pas les fleurons de la collection des et mais qui restent des pièces attachantes. Les débuts à partir des années 70, il va collectionner aussi au Cameroun, où encore une fois, il va être en poste. Et puis sa femme, enfin celle qui deviendra sa femme, le rejoint dans l'aventure, Eva de Et quand elle euh, le rejoint, il commence à penser à deux, à une aventure professionnelle aussi. Et ils vont devenir marchands d'art. Ils vont ouvrir une galerie à Ramatuel, dans le sud, une autre à Paris. Et euh, ça va leur permettre d'accéder à des objets auxquels ils avaient peut-être pas accès avant en tant que simples collectionneurs. Là, ils vont voir passer dans leurs mains toutes sortes d'objets et ils vont garder, si on peut dire, la crème de la crème, vraiment le plus beau de ce qu'ils vont trouver par culture. Et
0: alors le lien avec le musée des Confluences
1: le lien s'est fait par notre directrice Hélène Lafoncouturier qui les a rencontrés et euh, il s'est passé entre eux bah, ce qui se passe parfois dans la vie, c'est-à-dire qu'on s'entend particulièrement bien. On commence une relation en fait de confiance et, euh, et c'est vraiment par le biais d'Hélène mmh. Lafoncouturier.
0: Et donc ils ont fait don d'une partie de leur collection Alors
1: ils ont fait don de 40 pièces de leur collection et ils vont léguer la totalité de leur collection à terme.
0: Alors l'intérêt de ces collections et notamment de cette exposition, c'est que beaucoup de pièces viennent du Nigeria, un pays qui est peu connu en France. On connaît plus l'Afrique de l'Ouest, mais peu ce pays et peu l'art du Nigeria.
1: En effet, on n'a pas de passé colonial avec le Nigeria. Le Nigeria était une colonie euh, britannique. Et donc, les, les liens euh, sont différents avec euh, ce pays. Et on trouve très peu d'objets du Nigeria dans les collections publiques françaises. Donc, c'est vraiment une grande chance d'avoir accès... Euh, à cette collection, pour la France et mmh. pour Lyon en particulier. Et c'est
0: une découverte, même pour les amateurs d'art africain, de découvrir certaines pièces d'ethnie qui sont très peu connues en France.
1: Oui, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de voir des objets d'Afrique de l'Ouest, on est sur euh, bon, des typologies qui parfois peuvent être similaires et parfois très différentes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la monumentalité de certaines pièces. On a des pièces d'architecture, des objets qui sont grands et qui... On impose, si je puis dire. Et puis après, des formes tout à fait différentes, comme des masques avec des formes de panneaux. Euh, on est sur des typologies qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, même quand on est un amateur d'art africain.
0: Alors, votre désir au Musée des Confluences, est bien sûr de ne pas s'adresser qu'à des spécialistes, mais d'être dans la bonne vulgarisation, comme on dit, avec une dimension pédagogique, et de nous faire découvrir l'histoire de ces objets, à quoi ils servaient. Alors, comment est-ce que vous avez imaginé le parcours de cette exposition, vous et Carole Millon
1: ce qui s'est imposé à nous, c'est que ces objets, euh, Eva et Yves Devlon, ils les ont vus sous un prisme assez esthétique, un prisme de collectionneur, que nous au musée on les voyait sous un angle peut-être plus anthropologique, et on s'est dit mais il y a en fait une variété de regards qui se portent sur ces objets parce que ces objets ils ont eu mille vies ils ont eu la première vie qui va commencer quand quelqu'un les désire quelqu'un qui a besoin ou qui a le souhait d'avoir tel ou tel type d'objet par
0: exemple les commanditaires Oui, ouais, les commanditaires
1: une femme qui sur un marché a un petit tabouret et eh ben elle va aller voir un sculpteur une mère de famille qui a perdu un enfant elle peut aller faire une petite statue donc qu'elle va chérir comme son propre enfant de manière à garder l'harmonie de sa vie familiale elle va le nourrir intact. le laver
0: il y a un très exemple complètement usé tellement il a été soigné et caressé.
1: Exactement, ça peut être un chef de village qui pour asseoir son prestige social va se faire sculpter des objets de parure ou autres qui vont montrer à tous quel est son rôle dans la société. Voilà, la, la, la visite commence par ces personnes qui sont susceptibles de commander un objet à un moment donné. L'entretien de la
0: semaine RCF Alors Marie Perrier, qui dit commanditaire, dit aussi artiste ou artisan. On ne sait plus trop quel mot utiliser. En tous les cas, on sait très peu de choses hein, sur ces sculpteurs, ferronniers. Par contre, il y a une pièce où vous avez remonté jusqu'à l'origine et jusqu'au sculpteur.
1: Mmh. Oui, alors la, la deuxième section de l'exposition, elle est sur ceux qui font les objets, sculpteurs, fondeurs, ivoiriens. Alors parfois on a des informations parce que c'est des artisans de cour royale et là on a un peu plus de documentation. Et puis parfois c'est des sculpteurs de petits villages et là ils sont anonymes. Aujourd'hui, la majorité des objets africains ne sait pas qui. Et pourquoi les... Est-ce qu'on sait
0: pourquoi il y a pourquoi cet anonymat
1: Il y a plusieurs raisons. Soit parce que les personnes qui ont recueilli ces objets n'y ont pas fait attention du tout, n'ont pas prêté attention et donc l'information n'était pas là. Soit que euh, ces sculpteurs peuvent être... Euh, le, leur nom peut être tenu secret parce qu'un certain nombre d'objets sont des objets rituels et donc il y a un lien avec le surnaturel et on n'est pas censé divulguer euh, chez qui on a fait fabriquer cet objet puisque c'est quelque chose qui est vu après comme un lien avec le surnaturel. Soit aussi qu'un certain nombre de ces objets sont âgés, vécu une génération, deux générations, parfois sont restées remisées dans les maisons. Et puis, bah, tout simplement, la génération qui vend cette pièce, elle a oublié le nom du sculpteur. Oui. Mais vous le disiez très justement, on est particulièrement fiers d'avoir pu travailler sur un masque vertical en particulier, qui est un masque moumouillé du Nigeria. Et on a travaillé avec le Fowler Museum à Los Angeles, qui détenait les archives d'Arnold Rubin. Et Arnold Rubin, c'est un jeune Américain, historien d'art, qui est passé en pays moumouillé et a photographié ce masque à plusieurs reprises. Il a photographié aussi le sculpteur de ce masque, sur... qu'il a pu interviewer. Et donc, on apprend que cet objet-là, ce masque-là, a été photographié par Arnold Rubin et euh, a été sculpté par Lenke qui était un artiste assez euh, fécond, hein, puisqu'il a, il a produit plus de 150 masques de ce type, uniquement de ce type. Ça veut dire qu'il en a produit aussi d'autres qui étaient pour d'autres usages. On voit euh, dans un audiovisuel toutes les étapes de réalisation d'un masque euh, soukourou. Donc euh, l'exemple qui est montré dans, les, dans cette exposition, c'est un fait rarissime. Et ça, c'est
0: exceptionnel. Exceptionnel. Le monde invisible est très important en Afrique, que ce soit avec les masques, que ce soit avec les, les statues qu'on appelle souvent des, des fétiches. J'aimerais qu'on parle des masques, puisqu'il y a une partie importante où vous nous immergez. Le masque, c'est beaucoup plus que l'objet que l'on se met sur la figure. C'est tout un ensemble. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur l'importance des masques dans leur ensemble.
1: Alors d'ailleurs, dans certaines langues africaines, ce qu'on montre dans l'exposition ici, c'est... il les personnes vont appeler ça une tête de masque parce que c'est juste la partie en bois il reste euh, cette partie-là qui a été davantage collectée et apportée en Europe. Mais sur place, en Afrique, euh, cette partie en bois, elle est complétée par un grand costume en fibres végétales, en tissu ou autre, de manière à cacher le corps du porteur du masque, qui est souvent un danseur, puisqu'on a une performance masquée
0: qui est dansée. Et souvent hein. personne ne doit savoir qui est derrière le masque. Voilà,
1: alors c'est à la fois quelqu'un qui est initié, donc il va connaître les codes et les danses de cette entité invisible qui va être exprimée à travers le masque. Et puis, effectivement, son identité en tant que personne citoyen de son, sa communauté est cachée. Euh, donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'un masque tel que c'est vécu en Afrique, c'est une entité invisible qui vient s'incarner dans le village et qui va repartir. Donc c'est une danse, un costume, une tête de masque et une circonstance également. Le masque n'apparaît pas à n'importe quel moment. Il va jouer un rôle dans sa communauté.
0: Alors forcément, face à une telle collection, on se pose aujourd'hui les questions liées à l'appropriation de ces objets, voire à la restitution de ces objets. Comment vous en parlez dans l'exposition
1: Alors dans l'exposition, on essaie de montrer comment les gens se dessaisissent des objets. Parce qu'on imagine bien que quand on a bah, été utilisateur de ces objets-là, qu'on n'a pas commande, commandes, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on s'en dessaisit Et on, est, on a essayé de montrer qu'il y a de multiples raisons, des raisons financières qui font qu'on vend la pièce, des raisons de conversion religieuse aussi, que ce soit à la religion catholique, à l'islam, ou, ou un attrait pour le monde moderne également, le fait de rejoindre la ville et de les délaisser les traditions du passé. La colonisation aussi a bouleversé les pratiques habituelles, les pratiques politiques par exemple, et on n'exprime plus son prestige social de la même manière qu'on pouvait l'exprimer il y a 50 ans. Donc les nouvelles générations se dessaisissent d'objets. On a aussi expliqué à travers l'exposition, il ne faut pas le cacher, que des vols et des pillages ont bien sûr eu lieu, et et que ce commerce de l'art qui est né après, euh, ou qui s'est largement développé après la Seconde Guerre mondiale en, en Europe, a donné lieu aussi à, à des difficultés euh, voilà, sur, sur le terrain. Et même bien avant, il y, a, il y a eu des pillages et des vols, et ça, on, on en parle aussi.
0: Marie Perrier, pour conclure, le musée des confluences de Lyon a une vocation pédagogique et de transmission au, au sens large du terme. Quel regard, est-ce que vous aimeriez que les visiteurs non initiés à l'art africain porte sur cette exposition
1: Déjà, un regard euh, d'admiration et de se faire plaisir en voyant des objets euh, qui sont beaux et qui font voyager. Un peu comme moi, je l'ai vécu au début de ma carrière avec euh, quand même un, un attrait pour, pour l'ailleurs et pour se dire qu'il y a des modes d'expression culturelle qui sont tout à fait différents et d'aller, oui, regarder au-delà euh, de nos propres codes habituels et de s'émerveiller avec euh, la création humaine sous toutes ses formes. Et puis. Dans euh, ses diversités. Voilà, dans toute mmh. sa diversité. Et là, les visiteurs ont la chance de le faire quand même avec des œuvres magnifiques et majeures.
0: Bien, merci beaucoup. Je conseille vraiment cette exposition « 1000 vies d'objets » Afrique au Musée des Confluences. Et ce jusqu'au 18 février 2024. Merci de votre accueil.
1: Je vous en prie.